0: Va ora in onda una gemma in cucina. Alla scoperta delle gemme della cucina innanzitutto italiana con Gemma Gaetani.
1: Buongiorno a tutti. Oggi parliamo un po' di globalismo e sovranismo alimentari sulla scia di due notizie molto interessanti. Per la prima volta in Francia i consumi di mozzarella italiana sia vaccina sia di bufala, hanno superato quelli del formaggio simbolo francese, il Camembert. Ne ha dato notizia il quotidiano Le Figaro, spiegando come a settembre, per la prima volta nella storia, le vendite di mozzarella italiana in Francia sono state superiori a quelle del Camembert. Di questa mozzarella una buona parte è mozzarella di bufala campana DOP, che infatti nel 2020 ha registrato un incremento di export verso la Francia di quasi il 10% rispetto al 2019. Fabrice Collier, il presidente del sindacato che riunisce i produttori di Camembert della Normandia, Normandia, ha dichiarato al Figaro mai come oggi le specialità culinarie italiane sono state apprezzate nel mondo, in particolare in Francia. Ne siamo felici, questa è una piccola vittoria, Per il sovranismo alimentare italiano è anche un normale esempio di import di un prodotto altrui. Dall'altra parte però c'è la notizia che i nostri pomodori vivono la concorrenza di quelli cinesi. È diverso dal caso della mozzarella. Noi non importiamo un prodotto tipicamente cinese che è inesistente qui come per esempio i nidi di rondine proprio nel senso dei nidi degli uccelli rondini, in particolar modo di salangane, con i quali in Cina si prepara una prelibata costosa e anche contestata dagli animalisti zuppa. No, noi importiamo pomodori cinesi quando siamo noi stessi grandissimi produttori e consumatori di pomodoro. È come se la Francia importasse camembert, prodotto in Italia, invece di produrre il suo. Infatti la notizia è stata ripresa anche dal sito. Sarcastico da Gospia col titolo Sapevate di mangiare Pumarola cinese? Siamo il primo mercato mondiale di destinazione del concentrato cinese. Nel 2020 ne abbiamo importato l'11% e nel 2021 questi numeri sono addirittura raddoppiati, navi piene di concentrato di pomodoro cinese approdano nei porti di Salerno e Napoli quasi tutti i giorni la maggior parte delle aziende che lo importa asserisce di usarlo per prodotti a base di pomodoro che poi esportano in altri mercati, quello britannico come quello africano allora facendo il verso alla arcinota battuta di Christian De Sica nei confronti di qualcosa che lascia perplessi ma che è questa cafonata ci si potrebbe domandare cosa sia questa cinesata del pomodoro orientale che poi diventa pomodoro italiano in un mercato africano. Beh, Sapete che cos'è? È la globalizzazione, quel processo per cui la società non è più quella nazionale, ma globale e gli stati e i governi nazionali perdono o cedono importanza rispetto ad attori transnazionali come le multinazionali. In quest'ottica diventa normale che una società italiana produca pomodoro non acquistando pomodori locali ma magari cinesi ed è normale che nonostante provengano da molto lontano, quindi dovrebbero costare di più per l'aggiunta del costo di trasporto, In realtà costino meno di quelli locali, ciò avviene perché di solito nei luoghi dei grandi fornitori per i globalisti la manodopera costa molto meno perché è sfruttata. Andiamo al nostro food art, prego regia, sigla e food art, grazie. Food
0: art Ma, guarda, ma io ti distruggo, sai. Io di... Dici... distrugo. distruggo tutti. Sì, chiama voi. What is an eye? Maccheroni, maccaroni, questa roba da calettieri. Io non mangio maccheroni, io sono americano, sono. Vino rosso, io non... Io, non non mangiano Gli americani mangiano mamma latta. Mamma latta. Questa è roba d'americani: yogurt, mostata. Ah. Ecco perché gli americani vincono gli apache, combattono gli indiani. Gli americani non bevono vino rosso, bevono il latte, apposta non si imbriacano. Avete visto mai un americano umbriaco voi? Io non ho visto mai un americano umbriaco. Gli americani sono forti. Mazza, americani no. Oh. Non puoi mica combattere con te, i margani. I margani mangiano manovata. Macaroni. Non ce che ti distruggo, sei, Che mi guardi con quella faccia in trevita. Mi sembri un verme, macarone. Questa roba è la margani, vedi? Yogurt, manovata, mostata, la mostata. La mostata. Quattro settimane l'ho mostata, un po' di latte. Questa roba mangiano gli americani, vedi? Robba sana, sostanziosa. Maccavone. Mazzizzù, il serio. Gli americani ho. Maccavone, mai provocato? E io ti distruggo adesso, non io me ne mangio. Questo è da Questo è astrucio. Questo è ammazzato di E che bellate, eh? Sono io. Verme, io me ne mangio. Oh sì. Va bene, ma io dormo. Va bene, sì.
1: Ecco, un americano a Roma, questo leggendario film del 54 di Steno con Alberto Sordi, un attore che è stato e resta una parte importante della nostra identità italiana, ci dice qualcosa anche sulla globalizzazione. Nando Mericoni che voleva fare l'americano, pur essendo un romano, era, diciamolo, ridicolo. 70 anni dopo, quel desiderio di fingersi altro, di fluidificare la propria identità nazionale e culinaria è prassi e continua ad apparire discutibile una qualcosa che ci fa perdere qualcosa solo ai sovranisti. Nel film Nando rifila il latte al gatto, lo yogurt al sorcio e con la mostarda dice ammazziamo le cimici. Nella lotta interna tra il sovranista e il globalista che vivono in Nando, alla fine vince il sovranista, cioè colui che nel rapporto con l'interna nazionale, difende la propria identità nazionale. Ma oggi quanti di noi gettano via i maccheroni e preferiscono il cibo sintetico o globalizzato? Riflettiamoci, i globalisti, quelli che credono che la globalizzazione economica sia impossibile da evitare e che sia sbagliato volerla evitare, accusano i sovranisti di essere razzisti verso ciò che non è nazionale perché per i globalisti l'apertura al mondo passa anche attraverso queste mescole economiche che tra tanti danni cancellano le reciproche identità per Romano Prodi la globalizzazione ha dato da mangiare a due miliardi di persone e non bisogna abolirla la questione è estremamente complessa meno bella di come viene raccontata mentre il sovranismo alimentare è assai, assai meno brutto di come viene narrato dai globalisti sentirsi sovranista alimentare non vuol dire essere razzista verso gli altri o la altra cucina, né non esserne curiosi, ma vuol dire non voler sfruttare manodopera, tra l'altro, ecco perché noi parleremo di cucina innanzitutto italiana, ricordate le tre regole del cuciniere italiano, produrre e consumare italiano, conoscere le ricette della cucina italiana, prepararle, ecco il sovranista è colui che considera questi tre non solo i diritti dell'italiano e in Italia, ma di qualunque altro cittadino, di altra nazionalità nella sua nazione e che è incuriosito dalle cucine altrui quando sono davvero quelle altrui perché il rischio altrimenti è quello di perdere l'identità proprio come quel pomodoro italiano in parte cinese venduto in Africa andiamo con la sigla del libro della settimana grazie regia la biblioteca di cucina Ecco qui, il libro della settimana è Cibo, la storia illustrata di ciò che mangiamo. Un interessantissimo libro illustrato che raccoglie aneddoti, citazioni e soprattutto la storia del cibo con ottica mondiale, sì, ma non ideologizzata. Un'ottica che ci piace e che è diversa dall'ottica globalizzata. Anche la gemma della nostra settimana, il peperone, trova spazio in questo libro. Il normale export ed import, ripetiamo, ci piace. Se non fosse esistito, noi non avremmo mai conosciuto i peperoni. Siamo i quinti produttori europei. Nel 2020 ne abbiamo prodotto quasi 2 milioni in pianaria, e di 2 milioni di quintali in pianaria e quasi un milione di quintali in serra. Il peperone è il frutto commestibile a bacca, che può essere di vari colori, del genere Capsicum specie annum. Trovate ulteriori dettagli su questo nella videoricetta. Per adesso vi vogliamo solo dire che quando arriva in Europa col pomodoro, eh, nel XVI 16- secolo, viene chiamato nome ora scomparso pepe del Brasile. 100 g di peperone hanno solo 26 calorie, quasi 93 g di acqua, è un contorno dietetico e un'ottima fonte alimentare di idratazione. Tra le tante proprietà interessanti c'è un buon quantitativo di vitamina C che ci aiuta a rinforzare il sistema immunitario e a sintetizzare il collagene. Se volete preservarla, essendo termolabile, ogni tanto mangiate l'affettato crudo, però non mangiatene troppo crudo perché la buccia del peperone è indigesta. Scoprite il perché nella videoricetta di questa settimana, i peperoni ripieni di carne alla romana. Andiamo con la sigla della videoricetta e la videoricetta. Grazie regia.
0: La videoricetta. Fare. Per i
1: peperoni ripieni di carne alla romana ci servono 4 peperoni grandi, tutti della stessa dimensione, 200 ml di latte, sale, pepe nero, noce moscata, 2 spicchi d'aglio, 400 g di polpa di scottona, 2 uova, 8 foglie di basilico, 80 g di parmigiano reggiano, 150 g di salsiccia di maiale, 120 g di pane integrale che senza crosta diventeranno 100, 15 g di prezzemolo fresco. Del peperone verde potremmo dire che è semplicemente un peperone di altro colore che non ce l'ha fatta a maturare. Perché raccolto acerbo? Infatti i colori dei peperoni indicano il grado di maturità. Verde d'acerbo, giallo arancio mediamente maturo, rosso viola maturo. Perciò il peperone rosso è il più morbido e il più dolce. In ogni caso sono state messe a punto varietà che a maturazione completa raggiungono uno solo di questi colori. Laviamo i peperoni, tagliamo la calotta superiore, svuotiamoli della placenta a cui sono attaccati i semi. Dal punto di vista del genere della specie, il peperone e alcuni tipi di peperoncino sono la stessa cosa. Il genere è per tutti il capsicum e la specie annum. Sono per esempio peperoncini della specie capsicum annum il serrano, il thai e il peperoncino calabrese. Quelle che noi chiamiamo semplicemente peperone sono altre varietà della specie Capsicum annum che, diversamente da quelle dei peperoncini, non contengono la capsaicina che è responsabile della piccantezza del peperoncino. La capsaicina è prodotta da ghiandole situate tra la parete del frutto e la placenta che ne è ricca mentre i semi sono ricoperti in superficie di capsaicinoidi ma ne sono privi all'interno perciò non sono piccanti quanto la placenta. Tutto questo però non riguarda il peperone ma solo il peperoncino, il peperone non ha alcuna piccantezza. In ogni caso noi dobbiamo togliere sia i semi sia la placenta perché non sono gradevoli da mangiare. Ciacquiamo bene l'interno dei peperoni, mettiamoli a scolare a testa in giù e mettiamo sul fornello una pentola con acqua, incoperchiamo e portiamola a bollore. Nel frattempo liberiamo il nostro pane dalla sua Crosta. Ci serve solo la mollica che è più morbida per il ripieno, è quella che Pellegrino Ortusi, nell'arte in cucina e la scienza di mangiar bene, chiamava midolla di pane, cioè la parte interna, il midollo. Troverete scritto da qualche parte che i peperoni ripieni di carne alla romana sarebbero un piatto dell'antica Roma. Niente di più sbagliato perché i peperoni arrivano in Europa e in Italia nel XVI secolo dopo la scoperta dell'America. Erano quindi sconosciuti agli antichi romani. Va però detto che appartiene alla cucina degli antichi romani la preparazione delle zucchine ripiene di carne che non è così diversa da questi peperoni è la ricetta di apicio Gustum de cucurbitis Farsilibus, cioè antipasto di zucchine ripiene che si trova nel De Re Coquinaria, l'arte culinaria, compilato nel I secolo d.C. e il più importante libro di cucina in lingua latina. Spezzettate la mollica di pane in un contenitore, aggiungete il latte, premete un pochino e poi lasciate a riposare. Se il peperone non appartiene all'antico romano appartiene però al romano contemporaneo. C'è anche il peperone laziale dop, il peperone di Pontecorvo in provincia di Frosinone. I piatti più famosi della cucina romana sono gli spaghetti alla carbonara, i rigatoni con la pajata, l'abbacchio allo scottadito, ma i romani nutrono un grande amore anche per le verdure, da sole o abbinate accendiamo il forno a trenta gradi e rivestiamo con carta da forno una teglia in alluminio con i bordi alti l'amore dei romani per le verdure è testimoniato anche dalla grande presenza per tutto l'ottocento di orti nella città di roma l'orto del greco alle quattro fontane Tutti gli orti dell'area del Circo Massimo e anche durante la seconda guerra mondiale e l'occupazione tedesca giardini e parchi, ville private o storiche della città come per esempio Villa Torlonia che era residenza della famiglia Mussolini divennero per necessità i cosiddetti orti di guerra dove si coltivavano tante verdure amate dai romani, le fave, la cicoria, i carciofi ma anche i peperoni. Lavate le foglie di basilico, lavate il prezzemolo, sbucciate l'aglio e toglietegli l'anima. Quando l'acqua bolle mettete soltanto la parte grande dei peperoni, non la calotta, a sbollentare per 3 minuti. Poi scolateli e metteteli a testa in giù. In questo modo velocizziamo un po' la cottura, che comunque è già lunga, perché cuoceremo 45 minuti a tegame coperto e 30 a scoperto, lasciando poi freddare in forno. Si può sbollentare anche mettendo il peperone in acqua fredda e facendo bollire, appunto dal bollore, un paio di minuti o anche qualcuno in più. Si può poi salare l'interno dei peperoni dopo averli sbollentati, per asciugare ancora un altro po' di acqua prima di infornare. In questo caso risciacquateli prima di farcirli. C'è addirittura chi li arrostisce poi li spella interi, poi li riempie e li passa in forno. C'è chi li farcisce, li frigge 10 minuti e poi li mette in forno a cuocere. C'è chi li farcisce, li cuoce in tegame circa 30 minuti per poi spostarli in forno 10 minuti, il tempo di gratinare. Io preferisco questo procedimento che non attenta troppo alla polpa del peperone tramite la bollitura, non ce lo fa riempire che è già cotto, non ce lo fa prefriggere e non ce lo fa precuocere sul fornello. Con questo procedimento noi otteniamo dei peperoni che sono come peperoni arrostiti L'unica differenza è che sono ripieni Come quelli arrostiti questi peperoni si spelleranno facilmente E questo è di aiuto alla digestione Perché la parte più indigesta del peperone è la sua buccia E questa eh, difficoltà di digestione Che poi determina anche la cosiddetta pesantezza del peperone eh, È dovuta al fatto che la buccia del peperone è composta di cellulosa una fibra molto difficile da digerire noi potremo mangiare questi peperoni spellati però spellandoli dopo la cottura, non prima andiamo al ripieno in una boule mettete la polpa di scottona la polpa della salsiccia che otterrete dopo aver inciso il budellino della salsiccia e tirato via la polpa buttando appunto il budellino eh, mettete anche la mollica ben strizzata poi tritate al coltello il basilico, le foglie di prezzemolo e gli agli. Una prova del fatto che la buccia del peperone è decisamente più coriacea delle bucce di altre verdure è data anche dal fatto che se noi sbollentiamo i peperoni non riusciamo poi a spellarli mentre invece riusciamo a spellare il pomodoro dopo averlo sbollentato anche solo un paio di minuti per riuscire a spellare il peperone noi dobbiamo intervenire in due modi cioè deve essere eh, fortemente aggredita la buccia dal calore ecco perché prima si fanno i peperoni arrosto e poi bisogna intervenire con il secondo modo cioè bisogna fare in modo che il vapore della altissima temperatura raggiunta dal peperone arrostito eh, fa Staccare la buccia dalla polpa. Questo si ottiene quando facciamo i peperoni arrostiti prendendoli e mettendoli all'interno di una busta di eh, carta da pane oppure di un sacchetto alimentare, chiudendo bene e lasciandoli lì. Oppure, se li arrostiamo al microonde, lasciandoli appunto all'interno del microonde dentro ehm, il contenitore nel quale appunto li avremo fatti cuocere, ben coperto. Possiamo ottenere lo stesso effetto come vedrete in questa ricetta eh, lasciando i peperoni a riposare nel forno dopo che la cottura è finita questo oltre a permettere diciamo, un consolidamento del gusto finale del piatto eh, farà in modo anche che quando poi li mangeremo potremo facilmente togliere la pelle aggiungiamo al nostro ripieno gli 80 g di parmigiano grattugiato le due uova il sale, il pepe nero, la noce moscata e il battuto al coltello di prezzemolo, basilico e aglio. Non abbiate paura di abbondare con la noce moscata, è importante che si sentano questi aromi, sia la noce moscata sia soprattutto il pepe nero, che va preferito a quello bianco o addirittura a quello rosso perché ha un sapore più forte, che si adatta meglio a quello della carne e soprattutto della carne in eh, relazione al peperone. Chiudendo il peperone rovente all'interno di un sacchetto alimentare di plastica, di una busta di carta da pane oppure lasciandolo appunto laddove l'abbiamo fatto cuocere sia esso il forno a microonde o il forno elettrico, noi facciamo in modo che il vapore sprigionato dal peperone si ritorca contro il peperone stesso, contro la la sua buccia e questo fa sì che la buccia si stacchi. Il problema della buccia del peperone è che appunto è veramente ricca di fibre di cellulosa che per lo stomaco umano sono molto molto difficili da digerire una volta che abbiamo messo tutto quello che ci occorre per fare il ripieno nella boule, dobbiamo mescolare bene allora dobbiamo mescolare veramente bene prima con un cucchiaio premendo anche con il suo dorso oltre a mescolare e poi dopo con le mani è molto importante che si mescoli eh, davvero bene questo ripieno perché Un ripieno nel quale, per esempio, si sentono eh, i pezzetti di pane che magari non si sono eh, bene ammollati, oppure si sono ammollati, però dopo non sono stati appunto mescolati troppo bene al ripieno non è un buon ripieno noi dobbiamo percepire i singoli sapori magari eh, possiamo riconoscerli no? eh, cercare appunto di, di capire quali sono eh, attraversando diciamo il sapore definitivo che ci eh, troviamo appunto oh, in bocca attraverso il ripieno però non dobbiamo percepire i vari ingredienti del ripieno al Tatto proprio li dobbiamo percepire soltanto tramite il gusto, perciò questa operazione è molto importante. E quando eh, voi interverrete appunto in un secondo momento con le mani, dovete fare un po' l'operazione che si fa quando si impasta, eh, per esempio, um, la pasta eh, per la pasta all'uovo eh, o anche eh, la pasta eh, da pane, la pasta per la pizza. Quindi dovete portare il ripiano verso di voi usando la mano a cucchiaio e poi però dovete anche spremere questo ripieno attraverso le vostre dita più fate questa operazione più il ripieno sarà amalgamato e quindi sarà come deve essere Prendete i peperoni, riempiteli con il eh, ripieno, eh, premete sempre con, con il cucchiaio e, e, e con la punta delle dita appunto eh, perché una caratteristica importante del peperone ripieno alla romana è innanzitutto che esso si cuocia intero eh, e non a barchetta eh, come si fa eh, in tante altre regioni eh, e poi che sia appunto bello pieno eh, di ripieno. Eh, in pratica questo piatto è un piatto completo con accanto una fettina di pane e e due foglie di insalata eh, diciamo che un peperone ripiano risolve un pranzo o eh, una cena Eh, la difficoltà della cottura o meglio il fatto che ci voglia una cottura articolata e lunga eh, deriva proprio dalle dimensioni dei peperoni certamente se noi riempissimo dei peperoni più piccoli ci sarebbe meno area da cuocere eh, per il forno e quindi il procedimento sarebbe più veloce ecco un altro trucchetto che vi posso suggerire è quello di cuocere appunto i peperoni interi dico interi anche perché noi useremo poi la famosa calotta per incoperchiare il peperone, ma poi distenderli all'interno della teglia, se non tutti, almeno un paio, perché in questo modo non saranno attaccati gli uni agli altri e quindi percepiranno meglio il calore. Dopo che li avrete messi in teglia, ricoprite la teglia con la carta di alluminio. Dovete, cioè chiudere ermeticamente questi peperoni nella loro cosiddetta camera di cottura metteteli in forno a 230 gradi ventilato o 240 non ventilato e fateli cuocere 45 minuti quando saranno trascorsi i 45 minuti aprite velocemente il forno tirate fuori la teglia quel tanto che basta per togliere la carta di alluminio e rimettete subito dentro la teglia fate cuocere per altri 30 minuti a tegame scoperto e attenzione quando saranno passati i 30 minuti lasciate la teglia nel forno e non lo aprite aprite soltanto quando i peperoni saranno freddi dopo una o anche due ore la pelle sarà un pochino accartocciata si toglierà facilmente vedrete che certe parti saranno brunite poi noterete la morbidezza del ripieno i peperoni ripieni di carne alla romana devono essere proprio così e sono perfetti per essere portati anche al lavoro in una schiscetta. ovunque vi troviate bene grazie alla prossima
0: avete ascoltato una gemma in cucina